1: Topman van kinderwagenfabrikant Bugaboo over de digitalisering van een bedrijf en wat dat betekent voor de kleine ondernemer. Ik geloof dat je echt kunt zeggen dat je eigen kinderen ook in een bugaboo hebben gelegen. Hè?
0: Klopt. Dus is ik had het, uh, Nee, is geen verkooppraatje. Ik had het toen niet kunnen bedenken, maar ik heb de foto's als bewijs. Dus uh, alle drie mijn kinderen hebben in één en dezelfde uh, bugaboo gezeten. Ook oh. toen stond kwaliteit al uh, ja. hoog in het vaandel. Ja, 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 ja. Um, en uh, daarna was hij nog niet kapot. Dus uh, ja, zeven, acht jaar lang wel plezier van gehad. Ja, een, een van de eerste. Had
1: je toen wel kunnen
0: betalen? Want dat is natuurlijk altijd wel wat, er,
1: uh, wat erbij komt kijken. Hè? Je koopt dan een kwalitatief goede kinderwagen, maar dat heeft een prijs. Dat heeft een
0: prijs en wat vaak gebeurt is ook bij mij gebeurd. Mijn ouders waren zo lief om dat als groot cadeau... voor de geboorte van ons eerste kind te geven. En dat gebeurt nog steeds heel veel.
1: Wat betekent dat voor wie je dan uh, op moet richten? Hè? Zijn het dan inderdaad met name de grootouders... op wie je ook in
0: marketinguitingen uh, moet richten? Uh, nee, dat uh, denk ik niet. Uiteindelijk is het toch zo dat uh, toekomstige ouders bepalen... welke kinderwagen er gekocht gaat worden. En uh, sommigen kijken dan uh, ouders, toekomstige grootouders heel lief aan... die dan uh, de aankoop doen, maar het zijn toch echt toekomstige ouders die de beslissing nemen.
1: Korte schets van het bedrijf, want we zijn nu inmiddels aan het einde van de vorige eeuw terechtgekomen. Het is nu wel 2022, bijna 2023 op dit moment. Hoeveel mensen werken er bij Bugaboo en in hoeveel landen worden jullie kinderwagens verkocht?
0: Er werken een kleine duizend mensen uh, bij Bugaboo, uh, grootste deel in China, daarna in Nederland en uh, nog in heel veel andere landen. En we verkopen in ongeveer vijftig landen, maar niet allemaal uh, met eigen mensen, uh, soms ook via distributeurs. En uh, zijn
1: dat dan uh, toch nog altijd vooral de kinderwagens of is het aanbod inmiddels zoveel ruimte dat je kunt zeggen, nou maar we
0: verkopen ook nog zus of zo? Ja, inmiddels verkopen we veel meer producten. Dus de meerderheid wat we verkopen zijn nog steeds kinderwagens. Uh, maar we hebben inmiddels ook autostoeltjes en een reisbedje. En uh, we hebben recentelijk in een aantal landen, nog niet in Nederland... maar ook een kinderstoel uh, gelanceerd. Uh, een recente acquisitie waardoor we ook uh, draagzakken, baby draagzakken verkopen. Dus ja, er is een hoop veranderd. diversificeren, als ik in een eerder interview ook mee
1: bij Management koop, is een van jouw doelstellingen. Hoe ver kun je daarin gaan wat jou betreft?
0: Ja, ik denk wel dat je uh, moet blijven binnen de categorie en binnen de business uh, waar je zit. Dus wij gaan wel echt over ouders en kinderen. Dat is waar wij voor zijn, kleine kinderen. Uh, daar blijven wij binnen. Dus we zijn van één categorie nu naar vijf categorieën gegaan. Nou, misschien kunnen er nog één of twee bij. Maar we zitten nu in voldoende categorieën om ook in die nieuwe categorieën flink door te groeien. Maar de, de koffers
1: hè, uit het recentere verleden van, uh, van Bugaboo, dat gaan we niet meer zien. Want die waren duur, maar die waren ook duur voor het bedrijf. Dat
0: gaan we niet meer zien. Nee, maar als je zegt kinderen en ouders, zou je dat nog kunnen oprekken tot bijvoorbeeld speelgoed? Nee, dat zie ik niet snel gebeuren. Um, wij zijn echt waar kinderen en ouders samen uh, mee bezig zijn. Dus dat zijn een kinderwagen of een kinderstoel. Maar uh, speentjes of ander speelgoed, daar zullen wij zelf niet snel instappen. Hebben we ook niet zo heel veel verstand van. Wij hebben echt verstand van kinderwagens, stoeltjes, bedjes, draagzakken. Dat is waar wij ons op. Uh, en, op en hoe werkt dat voldoende dan Goede mogelijkheden.
1: Ja, goede mogelijkheden. Maar autonoom of zeg je nee? We kunnen toch nog wel wat andere bedrijven ook overnemen.
0: Ja, beide. Dus we groeien gelukkig autonoom in al die categorieën. Maar in draagzakken, uh, en daar zal je misschien ook wel op doelen, daar hebben we een acquisitie gedaan. We hebben Artipoppen uh, dit jaar gekocht in, uh, in september. En dat is een, een merk uh, draagzakken. Nederlands merk, heel mooi Nederlands merk. Ook heel internationaal, maar van origine Nederlands. En uh, die hebben we geacquireerd. Dus nu ook actief middels een ander merk uh, in Baby Draagzak.
1: Maar in, in welk tempo zou dat zich kunnen voltrekken? Een volgende overname? Hebben jullie haast
0: of juist niet? Nou, we staan inmiddels, uh, we zijn weer gezond. Dus uh, we hebben mogelijkheden om door te blijven groeien. Dus we kijken altijd naar uh, mogelijke acquisities. Maar we zijn wel heel kritisch. Dus dit is er eentje die we gedaan hebben. We hebben eerder wel eens een patent gekocht... Uh, waar we heel erg in geloofden, wat we dan zelf hebben doorontwikkeld. Um, dus we blijven kijken naar acquisitiemogelijkheden. Maar ook autonoom zijn er goede, ja. goede mogelijkheden. Maar Gaan we dit, volgend jaar ook. Weer.
1: Ja, maar dit is, het, dit is het veilige antwoord en waarschijnlijk ook het correcte antwoord. Maar als je altijd kijkt naar acquisities... betekent dat dan dat jij nu uh, een lijstje in je binnenzak hebt zitten? Of betekent dat dat... Die wel eens wordt benaderd door bedrijven die zeggen: Goh, zijn wij potentieel interessant om over te nemen? Hoe werkt zoiets?
0: Vooral het laatste. Dus we uh, worden regelmatig benaderd, uh, meerdere keren per maand, uh, vaak wel, door uh, bedrijven die uh, zeggen: van Nou, wij uh, willen misschien wel ons bedrijf verkopen en hebben jullie interesse. Nou, 9 van de tien keer hebben we geen interesse. Maar in het geval van Artie Pop hadden we dat wel. Zijn we met elkaar in gesprek geraakt. Bleek een hele goede match. Wij hadden iets wat zij niet hadden en andersom. Dus ja, dan kan er een deal ontstaan. Maar meestal is dat ja, Ik zo. ben natuurlijk ook vooral geïnteresseerd in die tiende keer dat jullie wel interesse hebben. Wanneer is dat dan zo? Dat is zo. Nou, in dit geval was er een nieuwe categorie waar we nog niet in zaten. Dus het cannibaliseert niet op wat je al zelf doet. Een echt heel sterk merk. Dat willen we ook. Dat zijn we. Dat willen we ook voortzetten. Dus daar moet het aan voldoen. En het moet natuurlijk ook financieel uh, zin hebben. Nadat je die acquisitie betaald hebt, moet je ook nog wel mogelijkheden zien om daarna nog meer waarde toe te voegen. Dat is gewoon de economische kant ervan. En uh, ja, sommige bedrijven hebben ook bedragen in hun hoofd uh, die wij niet, uh, niet gaan betalen. Misschien een ander wel. Maar die wij niet gaan betalen. Jullie zijn uh...
1: ...eigendom van een hele grote private equity partij... Bain Capital, een van de grootste ter wereld... ...misschien wel de grootste. Dus hoe kun je dan zeggen, we hebben het geld niet...
0: Nou, omdat wij graag uh, die groei vooral willen doen vanuit eigen middelen. En natuurlijk als er zich een unieke kans uh, zou voordoen... die uh, ontzettend groot is, die we niet uit eigen middelen kunnen betalen... kunnen we natuurlijk altijd naar onze aandeelhouder gaan. Maar onze aandeelhouder zit er inmiddels ook wel weer vijf jaar in. En zoals je weet met private equity... één ding weet je zeker als je in handen komt van private equity... op een moment gaan ze het ook weer doorverkopen. Wat ik ook
1: bijna zeker weet is dat mensen die te maken hebben met private equity... zeggen ja, maar die van ons, die zitten voor de lange termijn in. En sterker nog, dat heb ik jou ook wel eens uh, in, ieder geval in een interview horen... Zeggen. Maar bij vijf jaar ga jij toch al denken, nou, misschien zijn ze wel richting de uitgang aan het bewegen.
0: Nou ja, de meeste private equity partijen zitten zo'n beetje vier tot zeven jaar in. Een, uh, ze zitten nu vijf jaar in. Zij hebben inderdaad, kijk maar ook naar het verleden, uh, zeven, acht jaar kunnen ze rustig bedrijven aanhouden. Maar je weet één ding zeker, er komt een moment. Het klinkt alsof jullie daar wel ver...
1: contact over hebben, dat jij al weet, nou eind 2023, dan sluiten ze hier de boel. Nee, dat is niet het geval. Daar hebben we,
0: daar hebben we geen contact over. Jullie hebben heel veel deze. contact,
1: heb ik begrepen. Het is een intensieve relatie. Maar daarover niet, zijn. Maar dit zijn, lijkt me toch belangrijk om juist met elkaar door te nemen.
0: Ja, maar je moet wel een goed moment kiezen om uh, zo'n uh, bedrijf door te verkopen. En op dit moment... Doen we het goed. Uh, we groeien, uh, we kunnen investeren in de toekomst. Dat is vooral heel belangrijk. En uh, ja, er zal vast een moment komen. Maar ja, daar ben ik nu niet mee bezig. Je zegt uh, wel, we zijn weer gezond. Uh, we hoeven niet de hele geschiedenis
1: op te rakelen. Maar uh, Bugga begon echt met een soort raketlancering. Het ging ontzettend goed. Uh, opgebouwd door twee uh, familieleden van elkaar: iemand die dat bedacht en zijn zwager, die kreeg knallende ruzie. Uh, dat leidde ook bijna tot de ondergang van het bedrijf. Echt, euh, nou niet kantje boord, maar het was wel echt aanzienlijk anders dan uh, voorspeld werd. Uh, dat heeft een tijdje geduurd. Sinds wanneer wordt er weer winst gemaakt?
0: Um, ja, winst is een, een beetje een rekbaar begrip. Maar in ieder geval afgelopen twee jaar uh, wordt, er weer, uh, wordt er weer winst gemaakt. Um, en niet onbelangrijk groeien we ook weer. En waarom is winst een rekbaar begrip? Nou, omdat je natuurlijk uh, in je boekhouding kan je natuurlijk kijken naar EBITDA. En uh, dat, is een, dat is een begrip waar je um, wel... Heb, wat mogelijkheden heb om mee te spelen. Ja. Uiteindelijk moet je naar cash kijken. Genereer je cash. En uh, dat doen we overigens. Maar, laat
1: ik dan uh, nog even naar die cijfers kijken. Want uh, Quote heeft zich ook verdiept in die cijfers. En die zegt, ja, er worden toch wat uh, trucs uitgehaald... die je vaker ziet bij private equity. Een netto schuld van 100 miljoen. 13 miljoen financieringslasten. Uh, veel afschrijven, onder andere op Goodwill. Zijn dat inderdaad de klassieke private equity trucs... waardoor die winst uh, volgens mij over vorig jaar uitkwam op 3 miljoen?
0: Ja, nou ja, kijk, je moet dat wel waar kunnen maken. Als je afschrijft op Goodwill, moet je, dat wel, moet je daar wel een verhaal uh, achter hebben. En dat dat is natuurlijk, Anders kan je niet zomaar doen. Dus, um, maar je kan daar natuurlijk, dat is wel uiteindelijk ook een, een beoordeling. Hoeveel uh, kan je daarop afschrijven?
1: Je staat er zelf een beetje bij te lachen bij dit verhaal, of niet?
0: Nee, nou ja, omdat het zo'n standaard private equity uh, verhaal is. Maar het zijn en... toch ook
1: standaard cijfers die bij private equity
0: horen? Nou, wat ik denk dat niet standaard is, is dat je uh, door in te grijpen in een bedrijf uh, gewoon weer groei kan uh, realiseren, forse groei, weer marktleider kan worden in de meeste markten. En daar gaat het uiteindelijk om. En natuurlijk rapporteer je daarover, Dat zullen we over dit jaar ook weer gaan doen, dan zal je weer dat, eenzelfde soort groei uh, zien. En daar gaat het uiteindelijk om, zo creëer je een gezond bedrijf. Ja, wat heb je gedaan om dat gezonde bedrijf te creëren? Nou, wat ik al aangaf, wij hebben best wel hard moeten, moeten ingrijpen aan de kostenkant. Dat hebben we eigenlijk overal gedaan, behalve in productinnovatie. Daar hebben we de investeringen verhoogd. Nou, daar hebben we in 2022 een deel van gezien. Daar zullen we in 2023 en 2024 ook heel veel van gaan zien van die extra investeringen. Maar we hebben fors in de kosten moeten snijden. We hebben veel meer verantwoordelijkheden in de landen gelegd, we waren ontzettend centraal geleid. Vanuit Amsterdam probeerden we Amerika, Zuid-Korea, Australië en China te besturen. Is dat niet prettig voor een topman, voor een CEO, dat je toch het idee hebt dat je ze aan een touwtje hebt? Nee, voor mij niet. Uh, je moet gewoon zorgen dat je hele goede mensen hebt en daar hebben we voor gezorgd. In de meeste landen hebben we mensen vervangen. Uh, je moet zorgen dat je een heel duidelijke strategie Die hebt. Je hadden eerst geen goede mensen daar? Ik denk dat we daar mensen hadden die niet uh, geschikt waren om uh, op deze manier uh, het bedrijf te leiden.
1: En, en waar heb je die mensen dan op afgerekend? Liep de verkoop niet zo goed? Of zijn er andere zaken waarvan je denkt, nou, daar is toch nog wel een verbetering mogelijk?
0: Nou ja, nu zie je inderdaad dat we in alle regio's weer groei laten zien. En uh, dat is de belangrijkste rol als jij regiodirecteur bent in Azië of in Amerika. Dan, uh, of in Europa, maakt niet uit. Dan, dan moet je groei laten zien. Um, en dat met je mensen realiseren. Het gaat er niet om dat je dat in je eentje doet. Je maar die kostenreductie, die die dat betekent dat je een bedrijf hebt moeten afslanken. Ja, er dus zijn uh, beduidend minder mensen. Ja, en tegelijkertijd uh, moet je groei laten zien. Dat is ingewikkeld of niet? Ja, maar dus door je strategie te veranderen, door te focussen op een beperkt aantal landen, niet op alle, door te investeren in productinnovatie um, en dat ook met minder mensen te doen, doordat je de verantwoordelijkheden in de regio's legt en wat minder allemaal centraal in een soort van ivoren toren op hoofdkantoor, dan kan je en kostenreductie doen en investeren in productinnovatie en ook nog gaan groeien. En je kunt je kinderwagens wat duurder maken, of niet? En ja, dat is ook wel heel erg gedreven vanuit de kosten. Uh, dus ook wij hebben last van inflatie. Dus wij hebben afgelopen, nou, afgelopen jaar twee keer een prijsverhoging uh, doorgevoerd. En ik ben bang dat het nog niet de laatste zijn. Als je ziet uh, welke kosten uh, uh, wij ook zien. Dus ja, je moet ook je prijzen verhogen. Ja, je
1: zegt ik ben bang dat het nog niet de laatste is. Jullie werken dus aan een andere prijsstelling. Hij gaat toch nog een keer de hoogte in begrijp ik.
0: Die kans is wel heel groot dat dat in 2023 nog een keer gaat gebeuren. Hoeveel en wanneer precies, dat weten we nog niet. Maar dat het gaat gebeuren, dat lijkt me ja. wel vrijwel zeker. Gewoon door de inflatie waar iedereen last van heeft en wij ook. Maar laten we eens
1: een model erbij pakken, de chameleon 3. Loop ik dan een beetje in de pas? Dan nou, al een tijdje uit de kinderen namelijk, stoppen, kleine met kinderen. dat model. Uit oh, daar,
0: oh, nou, laat ja, ik zeggen. Dat is een model wat we al uh, nou, in essentie al 15 jaar of meer dan 15 jaar doen. Dus die moet er een keer uit. Um, en dat zal in de loop van volgend jaar wel gaan gebeuren. Maar er komen dus ook heel veel nieuwe innovaties. Ja, maar,
1: maar laten we zeggen dat een kinderwagen een drie jaar geleden 1000 euro kostte, 900.000 euro kostte. Jullie hebben al een paar keer een prijsverhoging moeten doorvoeren. In 2023 volgt dan wellicht de volgende. Uh, hoeveel duurder is zo'n kinderwagen in pak een B, twee, drie jaar geworden? Ongeveer 10
0: procent. 8 tot 10 procent. Hangt een beetje van het land af. Hè? Dus in Europa uh, halen we lagere marges dan bijvoorbeeld in, in Azië. Ook in Noord-Europa zijn de marges beter. Dus we doen niet één prijsverhoging over de hele wereld. Um, maar zo'n 8 tot 10 procent uh, zijn de prijzen wel omhoog gegaan. Ja, en jullie kosten dus ook? Of heb je al Onze gezegd, kosten dus je, ook. Uh, of lever je in op de marge? we leveren zelfs ook nog iets in op de marge... ondanks die prijsverhogingen, ja.
1: En nog even heel kort, want corona heeft natuurlijk ook wel zijn een weerslag gehad... neem ik aan op het bedrijf. Ik sprak een paar maanden geleden met de topman van Jules... ook een kinderwagenfabrikant, en die gaf eerlijk toe... ja, wij zijn echt voor grote problemen komen te staan... vanwege een haperende toeleveringsketen. Onze voorraden waren niet per se op orde. Op welke manier hebben jullie ermee te maken gehad?
0: Ja, ik denk iedereen die zegt dat hij in 2021 geen problemen heeft gehad... die um... Nou, heeft ons ontzettend mazzel gehad. of vertelt misschien niet helemaal uh, de waarheid. Nee, wij hebben zeker Jij bent hier 20... om de waarheid te vertellen, hè? Precies. Zeker in 2021 hebben wij ook problemen gehad. In de, in de hele supply chain. Van boten die lagen te wachten voor een haven. en na drie weken daar lagen te wachten. Ook oh, dacht en, het, en het Suezkanaal. Daar was niemand. Nou, het Suez hebben we ook nog gehad. Uh, hadden we in Azië en Amerika wat minder last van. maar in Europa natuurlijk wel. Um, havens die, zeker ook in, in Amerika. die overbelast waren. waar je eindeloos moest, uh, moest wachten. Um, ook soms zelfs. Uh, in, 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 in raw materials, wat te lang duurde. Dus ja, wij hadden meer kunnen verkopen. We zijn er niet heel slecht uitgekomen... omdat we flexibeler zijn dan... Bijna al onze concurrenten, omdat we onze eigen fabriek hebben. Mijn collega's in China, die in de fabriek staan, um, kunnen we direct aansturen. Dus als wij vandaag zeggen, we willen morgen een ander model of een andere kleur of wat dan ook produceren. Dan is dat morgen of vandaag nog geïmplementeerd. Dus een eigen fabriek hebben heeft ons wel heel veel flexibiliteit opgeleverd.
1: We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Ja. Nieuwe kinderwagens zullen altijd voldoende verkocht worden. Of tweedans kinderwagens, dat is de
0: toekomst. De eerste nieuwe kinderwagens zullen altijd verkocht worden.
1: Adrian Thierry is hier de topman van Bugaboo. Uh, ja, zo'n kinderwagen nieuw kost wat meer dan tweedehands. Ze zullen ook heel veel mensen die niet te maken hebben met oplopende prijzen, stijgende inflatie, moeilijk rond kunnen komen, toch wel andere keuzes moeten gaan maken. Bijvoorbeeld een tweedehands kinderwagen, want kwaliteit, dat is duurzaam. Dus zo'n tweedehands Bugaboo of een tweedehands kinderwagen van
0: goede makelij, daar kun je toch prima mee uit de voeten? Ik zou ook zeker mensen aanraden om dat te doen. Uh, dus uh, daar zijn wij helemaal niet op tegen. Past ook helemaal in onze duurzaamheidsdoelstellingen. Uh, Daarom leveren wij bijvoorbeeld ook onderdelen. Tot nog lang uh, na introducties blijven we onderdelen leveren. Soms kunnen mensen, vaak kunnen mensen dat zelf ook vervangen. Heel soms niet. Volgend jaar uh, gaan we zelfs een initiatief uh, starten. Waarbij wij kinderwagens niet alleen van onze eigen merk. Maar ook andere gaan innemen. Krijgen mensen hun geld. Wij knappen hem op en verkopen het ook weer. Ook van
1: andere merken?
0: Zelfs van andere merken willen we dat gaan doen. Ja, want dan ben je echt duurzaam. Hè? Dus het repareren is natuurlijk altijd duurzamer dan iets nieuws. Wat vinden die andere merken daar overigens van? Dat weet ik niet, daar heb ik ze niet gevraagd. Uh, en uh, dit is iets wat we gaan testen. We zullen het niet in één keer op de hele wereld uh, ja, En uitrollen. waarom heb je het niet gevraagd?
1: Ja. Je kunt het ook als branche met een paar grote spelers proberen aan te pakken. Of ja, heb je dat... toch het idee dat je hier iets doet wat misschien niet in goede aarde valt?
0: Nou, dat weet ik niet. Iedereen kan dat doen. En uiteindelijk willen we er ook geld aan verdienen. We gaan die kinderwagens opknappen... en inderdaad wel weer verkopen, ook voor een prijs. En daar zal ook een marge op moeten zitten. Ook wij moeten geld verdienen... Um, er zijn wel initiatieven in deze branche. Maar als je dat vergelijkt met andere branches... waar ik uh, voorheen heb gewerkt... bijvoorbeeld om aan duurzaamheid te werken... is er ontzettend weinig. Nou, je we hebt een tiny library.
1: Zijn hier volgens mij een paar keer geweest... Hè, waar je in ieder geval ook je spullen voor een groot deel kunt
0: leasen. bijvoorbeeld. Ja. Uh, Buggeboe is volgens mij een van de merken dat, die daaraan meedoet. Zeker, een van de initiatiefnemers. Zelfs uh, de een van de eerste die daaraan meedeed. En we hebben dat ook zelf. Hè. We doen Buggeboe Flex. doen we in een groot aantal landen inmiddels. Zijn we wereldwijd aan het uitrollen. Waarbij je kinderwagen... In een Inderdaad leased voor een aantal maanden, bijvoorbeeld voor 12 maanden of voor 18 maanden. Gebruik je hem, daarna stuur je hem weer terug. Wij knappen hem op en de volgende kan hem weer gebruiken. Dus ook een veel duurzamer businessmodel dan kopen en weggooien.
1: De, de mensen die uh, een nieuwe kopen en die daarvoor naar de winkel gaan. Hoe vaak komen die terecht bij hele grote ketens als Babypark en Babydump?
0: Ja, in Nederland zijn dat hele grote ketens, dus die komen daar uh, vaak terecht.
1: En die krijgen dan dus ook inkoopvoordelen omdat die op grote schaal kunnen handelen, lijkt mij.
0: Ja, retailers die kopen in voor een lagere prijs dan, dan, wanneer de, dan wat de consument ervoor betaalt. Ja. Dat klopt. Naar de, naar de eerste dagen van Bug Boot, toen waren er nog helemaal geen, geen
1: webwinkels. Jij zit nu sterk in op digitalisering. Maar hoe moeten die ondernemers in de winkelstraten die niet babypark of babydump zijn... nog het hoofd boven water houden? Want ik neem toch aan dat je ook hoopt dat er verkooppunten overblijven.
0: Ja, ik zet sterk in op digitalisering, maar vooral omdat de klant uh, natuurlijk uh, daar is. Dus 99% van onze klanten zijn in die aankoop een keer online. Die willen iets weten, die willen iets kopen, die willen iets uitzoeken. Dus als je daar niet bent online, ja, dan ga je als retailer ga je het niet redden. Dus um, zowel de grote als de kleine retailers zullen online moeten zijn en daar hun producten aanbieden. En sommigen doen dat ook heel goed. In Duitsland weet ik een aantal kleine retailers uh, die hebben fantastische websites uh, gebouwd. Die zijn heel actief op social media. Het bouwen van een website kost ook al lang en geen als je, vermogen en als je, meer.
1: En als je dat niet doet, zegt Buggeboe dan nou, tot hier en niet verder. Hier stopt onze relatie.
0: Nou, Ik denk die retailers zullen dat überhaupt niet, uh, niet redden. En wij zijn wel kritisch naar onze retailers. Wij willen niet met iedereen werken. Alleen met retailers die ook het verhaal van Bugaboo kunnen vertellen. Uh, we zijn natuurlijk niet de goedkoopste. Dus als het gaat over kwaliteit of over comfort of over duurzaamheid... dan moet een retailer dat wel kunnen vertellen. Ja, maar wilt toch, online je, je, wilt toch, maar je wilt
1: toch dicht bij je klanten zijn, lijkt me zo. Kijk, je wil groeien met je merk. Dat gebeurt ook. Horen daar dan meer of minder verkooppunten bij? Ook van kleinere
0: ondernemers? Ja, je wil wel dicht bij je klanten zijn... maar je wil ook wel dat die retailer dat verhaal kan uitleggen. Want als je bij een retailer zit en die niet kan uitleggen... waarom een bugaboo duurder is dan de meeste anderen... Ja, dan nou, heb je er ook ik, niet zo heel veel Ik ben aan. geen retailer in deze spullen... maar ik zou bijvoorbeeld iets kunnen zeggen over kwaliteit...
1: en het gaat lang mee en het comfort is belangrijk... en je, je kunt er lekker achter lopen... je hoeft je houding niet
0: aan te passen... je kindje heeft het beste van het beste... nou dames, doet hij mij een bugaboo? Nou, en als retailers dat verhaal heel goed kunnen vertellen... dan werken we natuurlijk ook graag met ze samen... zoals we dat doen, maar niet met iedereen...
1: Tot slot, dan toch nog eventjes hierover. De groei van het merk, die is er weer sinds een paar jaar. Denk je nou dat er in Nederland meer verkooppunten komen of niet? Of denk je nee, dat, dat gaat vooral online plaatsvinden?
0: Ik denk niet dat er in Nederland heel veel meer verkooppunten gaan komen. Je ziet nog steeds dat consumenten meer en meer online ook die aankopen doen. Dus dat oriënteren doen ze allemaal al 99 Maar ook die aankoop vindt steeds meer online plaats. Ze gaan ook naar die winkels. Ik denk dat die ook blijven bestaan. Het blijft dus naast elkaar bestaan. En een reden om een nieuwe
1: te kopen is innovatie. Je gaf wel aan, daar zitten wij sterk op in. Uh, maar flauw gezegd, een kinderwagen
0: blijft toch wel een beetje een kinderwagen? Nou, wat een kinderwagen moet blijven doen... is een, een kind op een heel veilige en comfortabele manier uh, transporteren. Alleen, uh, er zijn nog wel ontzettend veel verbeteringen mogelijk. We weten een aantal pijnpunten van, van consumenten. Hè? Bijvoorbeeld het heel makkelijk en snel binnen een seconde invouwen van een kinderwagen. Liefst ook nog met het, met het mandje erbij. Dat is heel vervelend als je daar... He, allemaal handelingen voor moet doen en dat duurt lang. Dat zijn dingen waar nog heel veel innovatie mogelijk is. Dus ja, ja wij luisteren naar die consument, gaan dan aan de slag. En ja, ook volgend ja, jaar dit, komen we weer dit, dit met... Dit pijnpunt
1: barren. is al twintig uh, jaar bekend, dertig jaar bekend. Bij mij alweer sinds een paar maanden wat beter tussen de oren, Omdat jouw concurrent van Jules zei, ja inderdaad, daar hebben wij nu iets op bedacht. Nou, het is, zo, het is zo gepiept, dat de invouwen van die kinderwagen. En sterker nog, jullie zullen zeggen bij jullie modellen dat jullie ook al een heel eind zijn, toch?
0: Ja, dus dat is die innovatiestrijd die natuurlijk plaatsvindt. Wat denk ik prima is, want goed voor de consument. Uh, en er zijn dus nog heel veel pijnpunten op te lossen. Onder andere over dit vouwen, over het gewicht van kinderwagens. Maar heel belangrijk, hoe rijdt een kinderwagen? Hoe comfortabel is het? Hoe veilig is het? Daar blijven wij in innoveren. Een van de redenen van onze groei is dat we in, in het verleden... ongeveer één innovatie per jaar doen. En nu doen we er drie tot vier per jaar. En dat zorgt dan voor groei, mits je het doet... op een manier die het consument ook wil.
1: Ja, en het moet ook nog voldoen aan duurzaamheidseisen. Tweede dilemma. Onze verduurzamingsdoelen zijn wel heel ambitieus, of die doelen gaan we moeiteloos halen? Dat is de moeilijke.
0: We gaan ze moeiteloos halen.
1: Uh, die ambities die liggen er niet om. CO2-reductie van 40% per kinderwagen in 2026. En per 2023 worden kinderwagens
0: geproduceerd met biobased materialen. Uh, is dat laatste al uh, beklonken? Ja, dus um, om in 2023 kinderwagens te kunnen verkopen die zo gemaakt zijn, zijn we daar in 2022 al mee begonnen. En we rollen dat in 2023 verder uit. Dus nu in onze fabriek worden veel modellen al uh, gemaakt vanuit die biobased uh, plastics, bij gebrek aan een beter Nederlands woord. Um, en de CO2-impact van die plastics is substantieel lager. Dat is wel 10 tot 20 procent lager dan wanneer je... Oil-based plastics gebruiken. Dus dat is een hele grote stap. En wie wil dit? Willen de
1: consumenten niet. dit? Of wil jij dit met name zelf en met jou ook
0: de investeerder en het bedrijf? Ja, dit is natuurlijk een. Uh, eindeloze soort van kip-ei uh, discussie, maar wij hebben besloten om het initiatief te gaan nemen. Ook wel praten natuurlijk met consumenten en zeker een jongere generatie consumenten die eraan zitten komen, die praat niet alleen veel over duurzaamheid, wat millennials ook al deden, maar die nemen ook steeds meer beslissingen op het gebied van duurzaamheid. Dat zien we, dat is een wereldwijde trend, ook in grote landen, belangrijke landen voor ons, Amerika bijvoorbeeld, zien we dat ook gebeuren. Dus ja, het is een consumentenbehoefte, maar het is ook iets wat wij zelf belangrijk vinden en uiteindelijk moeten aan daar ook uh, natuurlijk uh, mee eens zijn.
1: Is de grootste winst niet uh, tamelijk gemakkelijk te realiseren, zeg ik de zaakjes, als je op een andere plek gaat produceren? Dus dichtbij waar je kinderwagens verkoopt?
0: Nou, wij verkopen heel veel kinderwagens in China, uh, wij verkopen ontzettend veel kinderwagens in Zuid-Korea, ook veel in Australië en ook in Amerika. Dus daar zit onze fabriek, die in China staat, uh, allemaal redelijk dichtbij.
1: Nou, Omdat je net ook zei, die toeleveringsketen heeft ons ook wel parten gespeeld. Dat is voor veel bedrijven ook al een reden om daar nog eens kritisch naar te kijken. Dan kun je twee, uh, twee vliegen in één klap slaan, toch?
0: Ja, niet helemaal, want als ik mijn fabriek hier in Amsterdam zou neerzetten... dan moeten nog steeds alle onderdelen uit China komen. Die kan je in Nederland helemaal niet krijgen. Dus dan moet je ook nog eens, al je toeleveranciers... moet je ook nog eens hier naar Nederland zien te krijgen. En dat zal niet meevallen. En daarbij, dan moet ik vanuit Nederland weer boten laten varen... naar China of naar Australië of naar Amerika. Het heeft geen zin om met de volumes in deze industrie twee fabrieken neer te gaan zetten. Dat gaat niet uit. Dus je moet ergens je fabriek neerzetten... en vervolgens moet je gaan duurzamen. verduurzamen. En één van de dingen die wij doen... is het verschepen van producten... doen we via good shipping... gaat op biobased fuels. Dus daar komt geen CO2-uitstoot van China naar Rotterdam... of naar Los Angeles of naar Australië. Dat doen we um, zonder CO2-uitstoot. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Je moet het alleen wel willen. Het kost geld op korte termijn... maar op lange termijn is het juist om te doen.
1: Dit was De Top van Nederland met Adriaan Thierry, topman van Bugaboo. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Olof van der Gaag... voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie... over de afhankelijkheid van fossiele energie. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...